Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă împreună cu Alberto Groșescu. Îl avem în această dupamiază invitat pe profesorul Sorin Alexandrescu, critic, istoric, teoretician al literaturii române, membru de onoare al Academiei Române, profesor la una dintre cele mai mari catedre de limba română din Occident, nu? în Amsterdam, și, desigur, unicul nepot al lui Mircea Eliade, Bun venit la orașul posibil! Mulțumesc! Bine v-am găsit! O mică corecție. Ce a spus despre Mircea Eliade nu s-a schimbat adevărat, dar, <laughs> dar în rest s-au mai schimbat lucruri. Cea mai mare catedră de română pe care eu am făcut-o la Amsterdam nu mai există deloc. Nu că s-a micioat, nu mai există, nu deloc. Mai există deloc. Asta Așa? nu știam. Da. Pentru simplu motiv că Olanda s-a gândit să meargă numai pe limbile mari. Adică olandeză, desigur, engleză, nițe că franceză și atât. Dar ce însemna cea mai mare catedră de limba română? Păi însemna simplu fapt că atunci când am ajuns eu acolo avea jumătate de normă a unui coleg care făcea și cursul la franceză și când am plecat eu avea cinci norme întregi. Adică o normă întreagă de literatură pe care am ocupat-o eu, o normă întreagă de lingvistică pentru acel coleg, o normă de civilizație, o normă de limbă practică și mai arată încă una, nu mai știu. Deci se putea învăța româna nu ca să citești, dar ca să vorbești și să știi de unde vin românii. Pentru că știți așa cum toată lumea știe, București, am foarte mult cu Budapești. Toată lumea spunea că eu vin de la Budapești. Și atunci, ca să mă nervez, am spus, da, pe sigur că da, n-am venit la Hag, am venit la Copenhag. <laughs> Ce înseamnă pentru dumneavoastră Olanda și care e relația dumneavoastră cu Amsterdamul înainte de a vorbi despre relația cu Bucureștiul? Păi, spuneți la prezent sau la trecut? Pentru că la prezent s-a schimbat foarte mult. Eu am beneficiat, ca să zic așa, de regulile foarte aspre ale universității olandeze. Nu că demisionez când ai vârsta respectivă, demisionez a doua zi după ce ai avut-o. În ziua aia ești încă lăsat să te bucuri, mă rog, dacă se poate spune așa, a doua zi însă demisionezi. Și nu există niciun fel de discuție posibilă. Ba chiar dacă deschideam vorba, lumea se uitea iritată la mine și dar nu vrei să te bucuri, să te duci, faci o... ce... pe ce să fac, ziceam eu? Păi faci o colo pământului, chestii de Mă rog, deci asta a fost și după plecarea mea a venit la un moment dat Hitchins, nu Hitchins, celălalt profesor de istorie englez, mă rog, scapă numele, cu jumătate de normă, care după aia a plecat complet și s-a terminat cu catedra de profesor. Cum vedeți Bucureștiul întorcându-vă din Amsterdam? Noi privim des Amsterdamul ca orașul spre care ar trebui să tindem, orașul plin de biciclete, orașul oamenilor, orașul verde, orașul posibil, iată numele și da. dialogului nostru. Da. Cum vedeți Bucureștiul întorcându-vă din Amsterdam și cum vedeți Amsterdamul din orașul București? Extrem de diferite, 
Adică nu că sunt orașe diferite, sunt civilizații diferite, sunt societăți total diferite. Nu înseamnă neapărat că una este mai bună decât cealaltă, ci doar că una este diferită de cealaltă. Multe lucruri adorabile în București, în Olanda, sunt imposibil de imaginat. Dar, din păcate, și invers. Adică, ceea ce acolo, cum spuneați, de biciclete este de la sine înțeles, aici e cu riscul vieții. Și, de altfel, s-au făcut culoare pentru biciclete, dacă o să vă chiar în cartierul unde locuiesc eu, care sunt exact în mijlocul trotuarului pentru oameni. Deci este de o inventivitate remarcabilă. În fine, sunt foarte multe asemenea lucruri mici, care însă la un loc creează o imagine mare extrem de complicată. N-aș vrea să spun că este totul perfect, nu este niciun caz așa, dar sunt anumite lucruri care cu și care bunăvoință sau inteligență s-ar fi putut face și la București. Dar care încă nu s-au făcut, din păcate? Nu, nu. Probabil că sunt și chestiuni legate de cultură, de civilizație, este și efectul pe care l-a avut regimul comunist asupra administrației și birocrației Bucureștene. Cum a fost pentru dumneavoastră revenirea în țară? Cum a arătat reîntâlnirea cu Bucureștiul? Cât ați lipsit și cum a fost prima, prima întâlnire după <coughs> întoarcere? Păi, da, eu am plecat în 69 și m-am întors la doua zi după uciderea lui Ceaușescu în 89. Deci am lipsit 20 de ani total. Dar asta nu înseamnă că am lipsit. În primii ani veneam cu toate riscurile în fiecare vacanță de Crăciun și în orice caz în fiecare vacanță de vară, uneori și la Paște. Atât de mult încât toți erau exasperați ce face asta. Când va, se va hotărâ să rămână dracului acolo, să nu mai vină pe capul nostru înapoi. E, nu am uh, avut această intenție niciodată. Nu era riscant să veniți ba la da. București? Pe momentul când mă întorceam, predam pașaportul. Și îl vedeam dacă îl vedeam. Era un risc foarte mare. Au fost oamenii opriți da, care s-au sigur, întors? Sigur, sigur. Sigur, dar vedeți, eu n-am plecat în Olanda ca să scap de România. Am plecat în Olanda ca să mai citești ceva, să mai cunosc lumea, tot, tot. Intenția mea n-a fost să emigrez. Și de altfel, cred că în acel moment, în 69, nu prea emigra lumea în mărbuit. Pentru că aveam cu toți, nu știu cum să vă spun, ori miopie politică, ori o speranță nebună că lucrurile se vor schimba în bine. E, și pentru asta a trebuit să mai treacă 20 de ani. Și cu toate acestea știați, cred, povești din trecutul familiei, erați unicul nepot al unul dintre dușmanii poporului român pe atunci exilat în Franța la Paris, Mircea Eliade. Nu credeați că totuși... Nu, pentru că încă o dată în acel moment lucrurile se îmblânziseră în sensul că Mircea Eliade tocmai că era foarte căutat de prietenii, cum să spun, de amicii disponibili ai lui Eliade veniți din România comunistă, care erau deci toți oameni politici. Dar îi se punea condiția să facă poza cu Ceaușescu și el a refuzat. A refuzat absolut totdeauna și tot timpul. Ca atare nu i s-a dat niciodată voie să vină. Adică a fost invitat, dar el într-un mod destul de fin așa aducea discuția în acel punct în care era evident că el nu acceptă. Și că deci n-ai rost să mai vină. Vi se vorbea de Mircea Iliade în casă, de omul Mircea Iliade care... Da, sigur, tot timpul. Tot timpul. Dar nu uitați un amănânt. Eu nu l-am cunoscut. Eu l-am văzut prima oară în 1967 
Da? Când m-am dus în Italia la un congres de semiotică, mă rog, era pe vremea semiotician, și Mircea mi-a trimis niște bani, nu aveam bani să iau o cafea, nu am să uit niciodată chestia asta. După cursul, toată lumea se și bea o cafea de 50 de centimi, eu nu aveam. Și spuneam că nu-mi place cafea. Bun, mi-a trimis niște bani cu care am putut să iau trenul, să vin la Roma și l-am cunoscut când eu aveam 30 de ani și el 60. Și cum a fost întâlnirea? Mi se pare că povestiți la un am moment dat pe de multe un hol, nu? <laughs> da, da. Da, a fost destul de ciudată, pentru că nu mă așteptam... Nu-l văzuse niciodată. niciodată? Nu, adică fotografii, dar niciodată în care niciodată. Și, și nu l-a strigat am, pe nume? L-am strigat pe nume, el m-a strigat în... pe mine, până am căzut unul în brațele acelui și mă ne-am uitat lung unul la pentru că niciunul nu se mâna cu <laughs> ceea ce credea. Mircea mă văzuse copil în 43 când a venit, eu aveam șase ani. Eu, având șase ani, ce n-am fost invitat la întâlnirea oamenilor mari din familie, probabil că puteam face gălăgie, știu eu. Deci nu l-am văzut, sau l-am văzut, dar am uitat. Îi era dor lui Mircea Eliade de, de București, îi era curios da. de ce se întâmplă, pentru că dacă citim literatura da. fantastică a lui Mircea Eliade, vedem acolo un București al zonei Mântuleasa extrem de nostalgic și în detaliu da, da. descris. Da, dar el vorbea despre București și despre prietenii lui din București ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat între timp care să-i desparte. Deci el nu vorbea nostalgic în sensul că, ah, cum era în tinerețea mea, acum nu mai așa. Nu, el vorbea la modul prezent. Stă la mântuleasă așa, biserica e acolo, vine Gică din stânga, vine Dinu din dreapta. Adică el nu vorbea la trecut, vorbea la prezent. Și ca atare... Și ceilalți vorbeau tot la prezent. Ce frumos! Asta da. arată că, de fapt, n-a părăsit orașul... A, în... nu, 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 în sinea lui niciodată. În sinea lui, nu, da. nu, niciodată n-a părăsit orașul. Dar în acea perioadă era dificil pentru dumneavoastră să spuneți că sunteți nepotul lui Mircea Eliade, v-ați nu, ferit nu, de-a lungul nu. timpului? Au fost mai multe perioade istorice, bine determinate politic și ideologic, care au diferit foarte mult. Deci, am scris prima oară despre Micelia de ceva, cred că în 61 sau 62, nu mă știu exact, la cerere. Nu, pentru, eu nu m-am băgat niciodată să mă bag o pumnii în masă, cum nu fac nici acum de altfel. Eu sunt nepotul Ricotare, faceți loc că trec eu, nici pomeneală. L-am propus decât ediții, când le-am propus, mi s-a spus că nu e încă momentul, asta era formula, și am așteptat să văd când vine momentul. Și a venit atunci și am scris o prefață. Asta a fost prima manifestare care a stănit oarecare interes, nu știu dacă numai prin conținut, cum credeam atunci, sau și prin ineditul situației, cum mi-am dat seama mai târziu. Și anume că le pot scrie despre unchi ca și cum toate ar fi perfect în ordine, în țara respectivă. Dar știți că singura metodă de a te împotrivi răului în mod activ este să te prefaci că totul merge... Normal. Nu bine, normal. Da, frumos să vă întrebăm multe despre Mircea Eliade, pentru că cred că și eu și Alberto am avut o fascinație. La finalul adolescenței am mâncat pe pâine da. <laughs> huliganii, întoarcerea A, din da, rai, da, 
toată literatura fantastică. Literatura lui ne-a inspirat să facem și unul dintre Am cele mai... Am cumva, cred că prin 2014-2015. Cele mai de succes plimbări prin București au fost prin București lui Mircea de la care, au venit, la care au venit mii de oameni și atunci avem o fascinație față de Eliade și de Bucureștiul lui Eliade, da. care rămâne totuși una dintre cele mai frumoase zone, dacă ne uităm astăzi în zona Popasoare, care iată apare în novela în curte la Dionis, da. sau strada Mântuleasa, sau strada, strada Plantelor, sau strada da. Sfântul Ștefan. Sunt străzii care păstrează o alură, o identitate bucureșteană foarte autentică, dacă există această expresie. Dacă vrei să cunoști Bucureștiul, te duci în acea zonă și îl simți. Ăla este, de da. fapt, orașul București. Da, cred că ar fi trebuit să fie și alți scritori alături de Eliade care au scris despre București, dar numai el cred că a găsit nuanța care este și a noastră, și anume nostalgie. Adică el a scris nostalgic. Ceilalți au scris la prezent acțiunii. Știu eu, așa de mulți alți scritori și atunci Cezar Petrescu sau Camil Petrescu, etc. Și atunci asigur că nostalgia din text o resimțim și noi înșine. Creează o mitologie urbană da, extraordinară da. pe care cred că o reîntâlnim cumva mult mai târziu la Mircea Cărtărescu, da. care are o nostalgie... Altor cartiere, cartierele exact. noi, etc., exact. care nu au aceeași vechime și... Și aceeași vibrație. Și aceeași vibrație, da. Dar dacă ne întoarcem la Bucureștiul de astăzi, suntem curioși dacă aveți locuri preferate în orașul București azi. Este în această situație, cred Bucureștiul pe care eu l-am părăsit în 69, nu cel pe care l-am regăsit în 99, pentru că, să vă dau un amănunt, eram la facultate de litere, întâi student, după aia asistent, etc. Știți că avea două locuri în care funcționa, deci la universitate, dar și pe altă stradă, Pitarmoș, așa. Și eu, din cauza asta, frecvent, făceam drumul de la un loc la altul, pentru că așa erau cu tare curs programat. Nu puteam să fac acest drum în 10 minute cât era normal. Trebuia jumătate de oră cel puțin. Pentru că la fiecare un metru, doi metri mă întâlneam cu cineva. Zis, ce mai faci, bă, Sorină? Nu știu ce. E, lucrul ăsta mi-a rămas în minte probabil fără să-mi dau seama. Dar ce m-a durut cel mai mult la Amsterdam e că nici dracu nu m-a oprea pe drum să spui ce faci, bă, Alexandrescu? E, deși e probabil că mă întâlneam cu colegi sau cu studenți. Dar nu era absolut de negândit o asemenea atitudine. Și atunci, probabil că din acest mic detaliu s-a născut o nostalgie pe care am încercat să o controlez totdeauna, dar fără să reușesc integra niciodată. Deci sunteți mai degrabă atașat de orașul de atunci decât de orașul de azi? Nu, nu, nu. De partea din orașul de azi care exista și atunci. Adică Universitatea Piața Romană, Parcul Ioanid, Traian, bineînțeles, Foișorul de Foc, etc., și unde, locul unde stau acum. Deci, și iată cum ascultătorii au aflat unde stai harta, harta geografiei interioare da. a profesorului Sorin Alexandrescu. Vă identificați așadar într-o oarecare măsură, dacă ar fi să ne uităm, și cu Bucureștiul lui Eliade pe care îl prezentam noi. Aveți, cred, amintiri multe fosta strada Melodiei, strada da, Traian... acolo nu, pentru că eu n-am apăsat casa veche. Melodie, eu n-am văzut casa veche. Ea a fost distrusă înainte de nașterea mea. Da, în 36. Exact. Deci, mai devreme, la începutul anului 30. Da, și eu am născut în 37, deci eu n-am văzut-o niciodată. 
Și, din păcate, nu s-au făcut nici fotografii în familie la casele vechi. Dar Mircea de frecventa casa din strada Mătăsarii, nu? Nu știu dacă o frecventa, nu știu, nu știu dacă bunicii mei, că această casă este casa bunicilor mei, nu știu dacă bunicii mei locuiau acolo atunci. Știu că Mircea de povestește în memoriile sale vizitele pe care le făcea din strada Melodiei prin plantelor către Mătăsari la casa bunicilor, e, bunici care îi arătau... Da zona Pache Protopopescu și Iancului, plină da. de livezi, da. căci acolo era marginea orașului. Da, sigur, așa știu și eu, adică așa știu și eu din amintirile bunicii mele, casa respectivă era deci a bunicilor mei, și Cureștiul Vesel termina la piața Obor. La piața Obor veneau uh, mahalagii ca să cumpere de la țărani, așa era expresia bunicii mele, adică mahalagii erau cei care locuiau acolo, și țăranii erau cei care veneau de dincolo, care erau deci din zona rurală. Ea, bunica mea, fiind dintr-o asemenea familie, dar ironizând de tot timpul, adică de, așa zice, oameni săraci, mă rog, Mahalagi, dar ironizându-i tot timpul. Pe bunicul ei, deci pe care eu nu l-am prins și nu l-am văzut, nici pe tatăl ei nu l-am văzut. Mă rog. Astea sunt, deci, pentru mine pierdute definitiv. Dacă ar fi să privim astăzi orașul prezent, Bucureștiul da, da. în care locuim, cum ați caracteriza starea de fapt a orașului București, starea patrimoniului, starea infrastructurii, ritmul în care se desfășoară viața în acest oraș azi. Da, e greu de găsit o formulă cuprinzătoare, dar totdeauna mă șochează amestecul de nepăsare și de orgoliu, de vanitate. Credeți că e în fibra poporului român? Nu, 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 nu mă refer la poporul român. Mă refer la niște șmecheri care vin cu mașinii de 5 milioane, claxonează să de la o parte, eu n-am mașină de 5 milioane, și care după aia se duc acasă să se îmbată cu ulei de mă, nu știu ce aduse de la bunicii care erau țara în propriu Am, cum să vă spun, impresia că acest amestec de trecut negat și prezent foarte tânăr, foarte recent, cred că explică mare măsură și bădărănia mașinilor, șoferilor de mașini particulare și mai ales normul lor lux. Știți că am trăit așa de mult timp în, în Olanda, n-am văzut niciodată în Olanda în Amsterdam mașini atât de scumpe ca în București din 2 în 2 metri. Și e interesant că bucureștinii au mașini foarte scumpe, dar locuiesc în apartamente muncitorești din cartiere care valorează mult mai puțin decât mașina, într-adevăr. Păi sigur că dacă ei vor să fie văzuți ca niște magnați, nu să trăiască ca niște magnați. Apropo de văzuți, în Amsterdam nu se poartă perdele la ferestre (laughs) și spuneți la un moment dat că în Olanda e o vorbă, poartă-te normal, asta e destul de nebunesc. (laughs) Asta e deja destul de nebunesc. Asta e deja destul de nebunesc. Cum explicați asta? E o vorbă. Apropo de văzut, nevăzut, Despre ce se vede și despre ce nu se da, vede. Da, bine, știți, e ceva foarte olandez în această glumă. Pentru că se spune așa, dar de fapt ferestrele despre care e vorba sunt numai și numai de la parter. Ori la parter este camera de zi. Bucătăria nu se vede, bucătăria este în fund. În spate, din, de lângă bucătărie, se iese într-o mică cuticică. Dormitorul e totdeauna la etaj și acolo totdeauna ferestrea e închisă. Așa că această, așa zisă... Transparență. Uitați-vă, transparență nu este adevărat. 
Așa, unii zic noroc că este tras la etaj, că cine știe ce oror s-ar vedea. <laughs> Dar mă rog, nu vreau să fac asemenea comentarii, vreau să spun numai că această așa zisă deschidere este la ceva care nu are de ce să fie ascuns. N-are neapărat legătură cu tipul bucureștean de a fi văzut. Nu, nu, nu. Absolut deloc. Este exact invers. Încă o dată, eu mă refer la București atât de... De data recentă. Ironic, numai la cei de data recentă, numai la cei care probabil că s-au îmbăgățit într-un mod cel puțin parțial discutabil și care vor să fie văzuți. Nu văzuți de mine sau de voi sau de altcineva, nu văzuți de colegii lor. Ca să vadă, bă, tu ai o prăbătită mașină, dar eu am Volvo. Adică, ca și cum scumpetea mașinii ar fi un grad de excelență a persoanei. Este complet fals. Asta exista în America sau în Occident acum 100 de ani. Adică nimeni nu mai gândește așa. Deci, pe mine, ceea ce mă înspământă, dacă vezi, la primul nivel este aroganța asta ridicolă, dar pe altă parte, la rămânerea în urmă, teribil, chiar a aroganței. E o aroganță de acum 100 de ani. Am vrea să mai punctăm un lucru foarte important pentru ascultătorii noștri. Sunteți unul dintre fondatorii Centrului de Excelență în Studiul Imaginii și știm că mulți dintre colaboratorii noștri și dintre ascultători au urmat masterul din cadrul Facultății de Litere din cadrul Universității din București. Spuneți-ne cum a pornit CESI, ca să spunem pe scurt, și unde se află acum, cât de mulți studenți sunt în cei doi ani, care sunt disciplinele. Este, dacă vreți, o success story, dar nu vreau să spun românește cuvântul, că mi se pare că îl multă laudă de sine, dar, într-un fel, este adevărat. Am scris un articol lung despre cum a apărut CSI în Observator Cultural și am prezentat atunci situația din 2001, când s-a făcut acest lucru, ca fiind o situație cu totul deosebită. Adică pentru mine și împreună cu Laura Messina, noi eram atunci deja împreună și ne gândeam ce să facem, dacă să ne întoarcem sau nu în România. Până la urmă ne-am întors pentru că amândoi vrem acest lucru. Și ca să ne automobilizăm, probabil, am zis, hai să și facem ceva, să nu stăm acolo. Da. Și am decis să facem acest institut, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii. L-am făcut noi doi, dar au aderat enorm de mulți oameni. 2001 era încă un an încă instabil în ceea ce privește crearea marilor cariere, și universitare, și industriale, politice, etc. Totul era deschis, totul era la un pas de cădere, la un pas de, de rută, la insucces, etc. Și probabil că ideea asta cu studiul imaginii vizuale, deci, a stârnit apetitul a foarte multor oameni. Deci au venit vreo 60-70 de oameni s-au înscris la asta. Din ei, bineînțeles că au rămas mai câțiva și la ora și cu mine a trebuit să facem noi înșine și cursurile și etc. Bun, eu în ultimii doi ani nu mai țin cursuri, dar în mod categoric acest lucru era necesar. Numai că era necesar și aici cred că intervine sau poate să intervine o discuție lungă dacă avem timp. Erau necesare mai multe lucruri. Noi am pornit de la teoria literaturii, pentru că era la facultate de litere. Acum este obișnuit ca toate facultățile de litere să fie facultăți unde se predă ceva vizual. Știu dacă nu pictură, măcar cinema sau teatru. Dar atunci nu, se preda doar literatură. Și oamenii foarte tineri din acea vreme trecuseră deja dincolo de acest lucru. 
Deci erau deja fascinați de lumea vizuală. Începuse numai filme, nu știu ce, începuse alte programe de televiziune, începuse cu mult alte situații, știu eu, în, în oraș. În... Și atunci a fost o nevală imensă, ne-am, s-au înscris foarte mulți, după aia s-a cernut acest lucru și au rămas numai câțiva fundamental, care au continuat și continuă și astăzi. Eu nu mai dau cursuri, am numai doctoranți și Laura lucrează împreună cu încă patru oameni care țin tot timpul și cursuri și seminarii, etc. Sunt numai studenți la doctorat și la masterat, nu studenți propriu-ziși, aceea nu, nu avem, și sunt în momentul de față 100 dar 100 împărțiți pe, pe 2 ani, deci anul 1 și anul 2 la masterat. Sunt două masterate, deci din cei 50 pe Unul an. Unul este studiul 25. imaginii, nu? Da. Ceva uh, cu spectacolul. Uh, da, da, așa este, da. Pentru că spectacolul, prin spectacol s-a înțeles teatru, film, desigur, dar și o mulțime de alte activități, tot ce se face acum în prezentări, în, știu eu, în reclame, în, mă rog, Interesant este că mi se spune mereu că sunt foarte mulți oameni care vin la noi pentru că au auzit de la alții. Da. Și iarăși foarte interesant este că vin oameni în vârstă. Adică de la 50 de ani e aproape normal. La 70 de ani este frecvent. Deci pe lângă cei foarte tineri. Adică oameni care simt nevoia de a vedea ce înseamnă imaginea vizuală, nu ca să învețe, ci ca să înțeleagă ceea ce fac ei înșiși deja. Sau ca ceea ce au făcut de mult. Oricum, e un master despre un subiect care domină astăzi lumea și da. e interesant că s-a născut în facultatea de litere, da. lumea fiind sute de ani, mii de ani dominată da. de cuvânt exact. și iată astăzi intrându-se da. într-o altă epocă da. unde cuvântul își pierde din greutate. E clar că intrăm într-o nouă eră. Depășim da, epoca. Sigur, am intrat, dar de fapt noi despre vizualitate vorbim tot cu cuvinte. Adică sunt foarte puțini care desenează ca să vorbească despre alte picturi. Adică desenul, ca să zicem așa, meta, nu desenul propriu-zis. Meta discursiv. Și atunci aceia sunt oameni care sunt oarecum în ultima avangardă sau penultima, ultima avangardă este lumea viețuitoarelor, deci lumea extra-umană. Iată câte se pot discuta despre imagine. E timpul foarte scurt și am depășit deja 30 de minute, așa că aș vrea în încheiere să vă invit, dacă ați vrea, ați spus că imaginea se descrie prin cuvinte, dacă ați vrea să descrieți în câteva cuvinte imaginea Bucureștiului în care locuiți, în care trăiți sau poate să descrieți, să amintiți o imagine care v-a rămas emblematică pentru tot ce înseamnă memoria dumneavoastră legată de orașul București. Nu știu dacă am o, o singură imagine care să fie de, de aceea emblematică. E puțin greu să spun așa ceva. Sigur că orice imagine se leagă de cartierul în care locuiesc. Deci eu locuiesc în Casa bunicilor mei, care este lângă Mătăsari, lângă strada Mătăsari. Și atunci, acel loc este, prin excelență, locul pe care îl consider al meu sau al nostru. Dar, chiar zilele astea, mergând pe stradă, am descoperit două uriașe locuri virane, pe care, fără îndeoarece, se vor naște tot atâtea blocuri. 
și un mic bloculeț la numărul 23 din Mătăsa, care era o noi edituri de care am și vorbit, Georgescu de la Fras, scria acolo editura Cugetarea, Cugetarea. chiar astăzi trecând pe acolo am văzut că peste editura Cugetarea a apărut un panou uriaș de vânzări ceea ce înseamnă că dacă se vinde, se distruge, pentru că blocul e destul de vechi, nu știu că se mai poate repara și nu cred că cineva ar dori să o facă. Deci această editură care era printre primele și al unui om care s-a dăruit tot ce mai bun an să scoată cărți, va dispare. Blocurile virane din față vor fi alte blocuri. Deci peste încă câțiva ani, mătățarea va fi o sală de blocuri. Dacă nu facem nimic. Întrebarea este cum să ții în loc acești oameni care profită de libertate, nu? Sunt liberi să facă ce vor. Bun, cum îi ții în loc? Aici răspunsurile sunt complicate și, într-adevăr, strada mătăsarii pe care am prezentat-o și noi oamenilor în urmă cu, iată, deja au trecut șapte ani, nu mai are legătură cu strada mătăsarii despre care vorbeam în 2014-2015 și o să încheiem cu această imagine, dialogul nostru, Imaginea casei negustorești de la încrucișarea străzilor mătăsari cu strada Matei Voievod, o casă de negustor da, da. de început de secol da. superbă, Superb, exact. imaginea Bucureștiului de dinainte de Marele Război, care din păcate a dispărut. Un nume pe care l-am dat unei campanii apropo de dispariția orașului de dinainte de Marele Război a fost de mult dată de Arcen, suntem ultimii martori ai acestui oraș. Din păcate se întâmplă asta și e clar că trebuie făcut ceva și cred că dialogurile despre oraș sunt și ele parte din această nevoie de a conștientiza și de a crea masă critică ca oamenii să poată da, să salveze orașul. Întrebarea este dacă se naște o masă critică sau doar o masă nostalgică. Pentru că mie mi-e teamă că rămânem la nostalgie. Eu vorbesc acum numai despre mine, poate că în sfârșit nu sunt eu la vârsta când a trebuit să merg în fruntea unui mulțim cu steagul Revoluției în față, dar vreau să spun numai că nostalgia este a tuturor și acțiunea foarte puțin. Motiv pentru care admir tot ce faceți voi și să dea Dumnezeu, ca să zic, cum se spunea în vremea mea, vorba marxistului, să, să fie ceva care împiedică această degringolată. Vă mulțumim pentru prezență și pe curând.